0: Utevert jeg heter Andrese, så er jeg gift med Geir. Yes, jeg er 26. Og så, um, ja, jeg tror egentlig det var det. Hvis dere lurer på noe mer, så kan dere bare spørre. Men skal snacka om Markus 2 i dag. Og egentlig så var det litt sånn når jeg begynte at jeg hadde lyst til å en sånn bibelstudie på et vis gjennomgang av Markus 2. Men etter hvert som jeg holdt med teksten, så opplevde jeg at Gud talte veldig tydelig til meg om ett tema som gjorde att jag um, bestämde mig för att koncentrera mig om en av texterna i Markus 2. Och så sa jeg det till Geijer bara "Kära, vad ska gör nu då? Jag har så mycket jag lust att se om de andra texterna." Så sa jag Geijer, du kan bara invitera alla som vill hem och sitta på, så kan du snakke om det då. Men det gör jag alltså inte. Det Det är möjligt att gjort det, men jag tror shit. Vi ska gå eh det är um, uh, mycket god litteratur att läsa. Gry har talt över dette ämne tidigare på G11. Så det är en med höra på podcast. Så du går på Emi kyrkan dock .no, ändå, men så vet jag gott hur det går henne i löpe. Ehm um, mitt i dag. Alltså utgång mitt i dag är inte Jesus. Men men <laughs> kommer det Jesus, inte var det, kommer definitivt det Jesus. Men en man som hette Michelangelo da snakker ikke Michelangelo som min Ninja Turtles, hvis noen av har sett på det, når dere har sett mindre. Men Michelangelo som eh, den italienske kunstneren, skulptøren, poeten. Nogen som hørt om Michelangelo? Ja. ja. Er, veldig, veldig mange har hørt om Michelangelo, fordi at han er i kunsthistorien vår, og i historien vår så er han en sånn stor skikkelse. Omtalt som et kjeni av mange, fordi at han var eh, så briljant på de tingar som han gjorde. Ehm um, han var 87 år, kun ett par år före han döde i 1562, så skrev han på ett av dessa här diagrammen som han lagde, så skrev han en setning eller två ord som var ancora imparo. Kan du säga si till den som sitter vid sidan av dig, ancora imparo? Ancora imparo. Hvis dere vet hva det betyr, så imponerer dere meg ikke, Ja, du vet hva det betyr det. Terje Jeg lærer fortsatt Jeg lärer fortsatt Skrev han nederst 87 år Et av de kanske største kiniene i historien vår På en av de siste tingene han laget, Så skriver han Jeg lærer fortsatt Og når jeg hørte om det, tänkte jeg Dette er helt konge Dette är utrolig nyttigt for meg for livet mitt, hvordan jeg fungerer, og inn i det kristna livet mitt. Jeg lærer fortsatt. Jeg er ikke ferdige enda. Og jeg tenker at som folk som har tatt Jesus, så er dette her er en utrolig god setning. Jeg lærer fortsatt. Det er nesten litt sånn, se for deg litt sånn at den setningen kan være pilgrimsstaven på vei mot himmelen, har ikke det veldig poetisk sagt, men litt sånn, denne har jeg med meg liksom, denne lener jeg meg til. Jeg lærer fortsatt. Jeg er underveis jeg er på vei jeg har lært en hel del og jeg ska lære en hel del jeg lærer fortsatt og så ligger det på ett vis i ordet gjør det ikke det, vi snakker om å være disippel det vi bruker mange for å med at vi er kristne men disippel et annet ord for det er jo lærling eller læresvenn en som går i lære hos Jesus den som är i upplärning hos Jesus. Och det är jo detta enkle faktum. Att vara lärling hos mästaren själv och vara under upplärning. Det älske jag. Och det var nog av det absolut första Jesus gjorde när han kom. När han bientte sitt offentliga virke, det var att börja och kalla discipler. Imitera folk till vara runt han, att lära av han. Hvorfor i alle dager gjorde han det? Jeg synes egentlig det er utrolig interessant, for det sier så mye om Jesus sine prioriteringer. Og dette er kanske litt lettvind sagt, så ta det for akkurat det det er. Det er litt sagt, men jeg tenker som så at hvis Jesus hadde som utgangspunkt å bare, men må bare lese det rekt, sånn at jeg ikke får noen benarking etterpå her nå. Hvis Jesus sitt utgangspunkt bare hadde vært å gjøre det som man skulle gjøre, nemlig å gå hele veien til Gålgata, ta på seg all verdens skyld for å frelse oss. Så dette er langt ifra bare, for dette er det mest fantastiske i hele verden. Men om det kun var det, så hadde han kanskje ikke trengt disipler. Fordi det han gjorde på kurset, det gjorde han helt alene. Det gjorde han uten hjelp av noen av de tolv, uten noen av de 70, uten noen av de andre som var rundt. Det gjorde han alene. Men, han trengte, altså, Det mener jeg om, han trengte ikke hjelp til det som skjedde på korset, sant? Det gjorde han selv. Men vi ser i Jesus sitt liv att Jesus kaller disipler. På veien mot korset så har han med seg folk som han lærer, og som han ger vidare det som han har fått til. Han driver helt tydelig med opplæring. Han har valgt å bruke disipler for å bringe sitt rike nær. Han skulle lära upp någon, för han skulle sända någon. Och kanske är det. Det är ju en teori. Kanske är det nettop därför han var 33 år når han döde på korset framför han var 30, varför liksom brukade tre års uppläring. Kanske visst om bara hade korset för sigte, så den kanske inte trengt att bruka så lång tid, men han hadde et plan i tillägg. Han hade ett uppläringsplan för disse så var runt han. Og sannheten er at Jesus kaller folk dette følelse av en grunn. At de skulle lære av ham, og at de skulle lære videre. De skulle bringe Guds rike ned på samme vis som det han hadde gjort. Så nå kan du si til siermannen din igjen, Ankora, Imparo. Jeg er under opplæring av Jesus. Så du må si det til siermannen din. Jeg er av Jesus. <laughs> Bra! I dag så skal vi kikke på Markus 2 Med helt i begynnelsen av Jesus sitt virke Bagteppet for Markus 2 er naturligvis Markus 1 Og det som skjer der i Markus 1 Det kan oppsummeres i at Jesus blir døpt Jesus begynner sitt offentlige virke Jesus kaller de første disiplene Jesus underviser Og Jesus helbreder sjuke O så begynner Markus 2 og teksten vi skal stoppe opp med i dag er fra vers 13 til vers 17 med overskriften Jesus kalle Levi Kristin, kanske du komma på og leser teksten for oss
1: nå sa jo du overskriften da men Jesus kaller Levi igjen gikk Jesus ut langs sjøen mye folk kom till ham og han underviste dem da gick gikk videre, så fikk han se Levi, sønn av Alfeus, sitte på tålboden. Jesus sa til ham, «Følg mig!" Og han reste sig og fulgte dem. Senere var Jesus gjest i huset hans, og mange tålere og syndere var til bord sammen med Jesus og disiplene, for det var mange som fulgte ham. Da de skriftlærrede blant fariserne så att han spiste sammen med syndere og tålere, sa de til disiplene «Hvorfor spiser han sammen med syndere og tollere?» Jesus hørte det, og han sa til dem «Det er jo ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.» Takk, Kristin. Når jeg hører den
0: teksten, så er det to ting som slår meg to spor på et vis som vi skal se på når vi går i gjennom akkurat dette og det er nåde og det er utfordring så det kan du si til Simonen din, nåde og utfordring <laughs> bra um, ja dere er veldig lydige, det er veldig bra jeg er glad for det <laughs> disse to sporet, de ser vi både i teksten men det er også to veldig viktige innspill til hva de vil si å være en etterfølger av Jesus og jeg skal forklare litt om hvorfor jeg tenker det etter hvert. Det første vi ser er at Jesus er utrolig opptatt av å undervise folket. Vi ser det i begynnelsen av denne teksten. I av, helt i begynnelsen av Markus 2, hvor han står og eh, underviser i et hus, og forskjønner Guds ord i et hus. Det er så ekstremt folk at folk kommer ikke inn dører engang. Det er liksom trengsel ut forbi. Det ser vi, dette er Jesus opptatt av. Vi gjør hele sitt virke, men... Eh, undervise og lære folket han får skjønne, han får klare han demonstrerer gjønne gjerninger og han, han driver opplæring og han driver ikke bare opplæring av første og fremste ungen få men han driver opplæring av enorme mengder mennesker når det, kommer, liksom, når det står hele byen som står samlet ut forbi døra hans liksom, så får skjønner han Guds ord han, han driver opplæring av enorme mengder eh, mennesker men så er det ikke bare de svære mengdene. Jesus også inviterer noen spesielt til å gå i laget med seg. Som ikke bare skal høre en avvisningen visningen fra en man langt der fremme. Som ikke bare skal se det han gjør, men som skal lære av han. Som skal leve nært han, og som skal lære av han. De skulle lære alt det som han gjorde, og gjøre det samme. Um, og her finner vi disiplene. Her finner vi disiplene, som skal se Jesus undervisa som ska se en demonstrera och som har uppgåva och fortsätta göra detta dette selv. Eh och det Jesus stadgiväck ger någon dunkte disciplen sina på är det handlar inte bara om att ha de rette tanken i huvudet. Det handlar om att leva det livet om att efterfölja, inte bara i att tänke, de tankarna som jag gör, men att också göra de ting som jag gör, men att demonstrera ett liv. Jesus var uppfattade discipliner skulle leva det livet som han själv levde. Och då handler det ju inte nödvändigtvis om att kunna mest möjligt ifall du har hög kunskap, självm det är väldigt bra det också. Men det handlar om att bli lik Jesus. Jag har bett dig om att komma och följa mig för att jag önskar du ska bli lik mig. Och dette, vi nå, det. vi med snackt om nåd, med snackt om utmaning, och ser man en väldigt tydlig utmaning. Jesus har trop på dig, han lär dig upp. Ikke for at de skal sitte inne med all kunnskapen selv, men for att de skal leve det ut. Amen? Amen. Amen. Og i dette, i dette at Jesus holder på å kalle inn sine disiplene, folk skal gå rundt den ekstra, så møter med Jesus i møte med Levi. Och Og hva lite baktepp i forhold til hvem Levi egentlig er, Levi er mest sannsynlig ikke en av de tolv disiplene. Ingen av de, når du får oppremsningen, heter nemlig Levi. Og likevel så ber Jesus... Levi om å følge han. Jesus hadde nemlig flere rundt seg enn bare de tolv. Vi leser flere steder om at Jesus hadde damer rundt seg, Martha, Maria, Maria Magdalena. Vi leser også om Jesus som sender ut ikke bare de tolv, men sender ut de 70. Så Jesus har en, sånn en flokk av folk rundt seg, som han har bedt om å følge etteren og lære av den. Og så kommer min historien, og Jesus ser Levi som sidder på tolvboden. Og litt historie rundt dette. Tollere. Vi har ikke så mye tollere. Jo, vi har faktisk toller i dag. Men det ser litt annerledes ut enn denne gang. De er litt, kanskje ikke så uggelig sett som det ble i denne gang. Tollere hadde som oppgave å kräva inn skatter och avgifter som var knyttet til handeln. Og Capernaum, den byen som Jesus hadde, litt om hjembyen till Jesus, som man på et vis operert ut ifra, den fungerte som grenseby i Galilea. Og de som arbeidet som tollere, de ble veldig ofte forraktet, og de ble sett på som syndere. Og dette var fordi de hadde kontakt med urene mennesker, og de hadde kontakt med urene varer, og fordi de ble mistenkt for at de ville ta enda mer forvarene enn det de egentlig skulle. Og dette är den Levi som Jesus møter. Han som er forraktet, han som er mislykt, han som er uglesett. Og Jesus ser ham, sier egentlig ingenting annet enn «Følg meg». Fölmäg. Och det Jesus gör her nå det säger något otroligt viktigt om vem Jesus är. Det säger något om nådets dimensionen i att vara en så full lite. Jesus älske och inkluderar folk som inte får det till. Syndare, folk som inte kan allt, och inviterar de in i sitt fulla. Det är vem Jesus är. Og når han kaller de til etterfølelse, så er det ikke bare sånn at han ger de syndenes forlatelse og på et vis klapper de på hovedet. Men det betyr at han tar de inn i tjenesten sin. Jeg har gitt deg min tilgivelse for at du skal få gi videre det som jeg har gitt deg. Han tar de ikke inn bare for å kanskje ha de litt sånn på troféhullet av at tog tok deg inn og ga min tilgivelse, men jeg tar deg inn og jeg setter deg inn i en tjeneste. Jesus ser folk, folk som ingen andre vil ha noen ting med å gjøre, så ser han de og så sier han, det vil jeg ha med i mitt følge. Vil du lære? Vil du bli lik med meg? Vil du gå i lag med meg? Um, og det er det utrolig mye nådig. Ja. Ja. Um. <laughs> skal vi hoppe på den båten som kommer, eller skal vi la den gå? Og vi lar den gå. Og så, <laughs> det är <er> viktigt. <laughs> kunne jeg la båten gå også. Og så er Jesu ord Levi, det er Følg meg, så enkelt Og umiddelbart så reiser Levi seg Og så fyller han etter Jesus Og hvorfor det? Hvorfor alle dager reiser Levi seg umiddelbart opp Og fyller etter Jesus Og for å forstå det, så man bare få ett lite innblikk I jødisk kultur, er dere klar for det? Lite innblikk i jødisk kultur På Jesu tid Så var det sånn at små barn begynte på skolen Har dere hørt om det? Ja, det gjør vi også her Småbarn begynte på skolen. Mest sannsynlig begynte de i den lokale synagogen og ble undervist av den lokale rabbineren. Der var undervisningen sånn at de skulle lære seg Toran utenatt. Og de begynte i første mosebog. Begynte å skulle lære seg første mosebog utenatt. Når de var ferdig med første mosebog, så gikk de videre til andre mosebog. Videre til tre mosebog, fjerde mosebog, femte mosebog. Dette skulle de lære seg utenatt. Og det er ganske mange sider å skulle lære sig utenatt. Og dette hadde de cirka fire år på. De begynte når de var rundt seks. Når de var rundt ti, så hadde de på et vis litt flåset sagt en sånn evalueringsfase. Hvor de så hvem er det dette her faller veldig naturlig for, hvem er det dette her ikke faller fullt så naturlig for, ikke så flinke. Og så hanket de med seg de flinkaste videre. De som skulle lære. De skulle få lære enda mer. Men de som da ikke klarte den näste fasen på et vis. De ble sendt ut och sagt «Gott å ha dere här, men nå må dere ut og lære familieyrket på ett vis». Så hvis de hadde en far som var fisker, så lærte de opp å bli fiskere. Hvis de en far som lagde sandaler, så lærte de sikkert å lage sandaler. Dere skjønner bildet. Hvis de kom til år 10, ikke kunne det de skole kunne, ikke visste ekstravagante evner, så var de ferge. Ut i et annet yrke. Og de som da gikk i... Det var å komme til å vise at de var gode, vise at dette kunde de, de fikk fortsette. Og de fortsatte, og de fortsatte å lære bøger utenatt, og de fortsatte når de var 11 år, 12 år, 13 år, 14 år. Og når de var mellom 13 og 14 år, så kunde de hele Galmle Testamentet utenatt. Hej, ni gamla testamentet utnatt. Det är nog såklart att vi har många sidor det. Jag är inte klar över många sidor det, men det är väldigt många böcker. Det är 39 böcker fra Förste Mosebok till Malaki, 39 böcker i kunna utnatt. Utnatt. Och så fortsätter min historien var. Hänger ni med? Ja. Så de skarpaste av de skarpe som var igen, som hade klarat detta här, så kunde hela hele gammelste met ute natt, de gick då till välkända rabbiner. Lärare mästare och frågade om de kunde få bli en av disciplerna deras. Och då var det inte bara målet att vara discippel. Men målet var sånn att liksom bli som den rabbinern som du frågade om. Målet var inte bara liksom att lära det som man kunde, men det var att bli som den rabbinern. Så det så han kom till rabbinern. Og så måtte han vise seg verdiget til det. Ble grillet på spørsmål, og måtte vise at han hadde brynt seg på dette här Og så kanske sa rabbinen, sorry, du har ikke vist deg på et vis. Gå og lær noe annet. Lær et annet yrke, eller finn noe annet å spørre. Eller så sa han, kom og følg meg. Og da fikk disippelen Vermean øve alt. Og han forlot allt for å bli lik sin rabbiner. Og med dette som bakteppet, så er det utrolig interessant å se Jesus sitt møte med Levi. For Levi er toller. Levi er ikke disiple av noen. Levi ble kastet ut av skolen før han var så flinke at han kom så langt. Jesus var, nei, Jesus, ja. Levi var en av de som nei, han kom ikke så langt. Han var toller. Og så kommer Jesus til ham, og så sier han, «Følg meg. Kom og ler av meg.» Og det han sier er, «Du kan gjøre det som jeg gjør.» Jeg ser potensial i deg til bli sånn som jeg er. Vill du være med meg? Vil du lære av meg? Vil du gjøre de tingene som jeg gjør? Og plutselig går Levi fra å ikke være god nok. Fordi han er 12 år, og han har en jobb som gjør at alle ygleserende, som ingen liker han. Um, til at Jesus, som mest sannsynlig var litt sånn helten på den tiden, og så altså står det over alt, at det var liksom bare mengder av folk som flukket sig rundt den det er liksom bare den superhelten kommer og sier Jeg ser potensial i deg Kom og følg meg Vær rundt meg Bli sånn som meg Det er klart at Levi er på beina med en gang Det er klart han er det Plutselig så noen som sier Du er god nok til å være i lag med meg Tänk nå i ideen da Jesus, superhelten Og det er den Jesus som er tilhøret, som ser oss uavhengig av tidligere prestasjoner, uavhengig av feil og av mangler. Og han sier, du, kom og lær av meg. Kom og følg meg. Kom og bli lik meg. Det er nå det. Amen? Amen. Og Jesus kalte Levi sånn som han var. Han kalte Levi før han hadde gjort noe, før han hadde bevis noe, men han fortsatt var 12 år, men han fortsatt ble regnet som synder, men han fortsatt ble misslikt. Der kaller Jesus han. Og det er hvem Jesus er, og så går de sammen derifra. Om Levi sitt liv ble forandret, det er klart de gjorde det, etter at Jesus kom inn i livet hans. Det er klart livet til Levi ble forandret. Allt ble jo snudd opp der. Han ble en etterfølger Jesus, han sluttet jobben sin umiddelbart og alt så annerledes ut men det begynte med at utrolig enkelt følg meg og så at Levi responderer så går de sammen videre derifra og det er det mye nådig ok, si til den som sitter ved siden av deg Ankora Imparo jeg under opplæring må jeg si, jeg under opplæring bra er dere klar for å fortsette bibelhistorien bra vi fortsetter til de har kom til, til Levi's hus og det står at Jesus sitter og spiser sammen med tollere og sundere Och for det første måltidsfellesskapet de spiser i lag hva i alle dager betyr det Jesus kaller ikke Levi for å være koffertbærer enn hans. Levi bidror helt sikkert praktisk til å gjøre en del ting, men han kaller han først og fremst til å være rumpen, til å være næren og til å lære av ham. Og dette demonstrerer for exempel at de spiser i lag. De bruker tid i lag. Og det er det som skiller Jesus sine disipler fra resten av folkemengden. Dessa bara hörarna undervisar demonstrationer på en eller annen scene eller en fjelltopp ett land sted långt väcke. Det är skillnad på det och att de så lära känna nära som vän. For det ser ju egentligen väldigt annorlunda ut eller det är bare se någon på scenen och det är för lovst det är mycket runt det. Jag tror det bästa exemplet jag kan ge och det är lite banalt men jag ska ge det för det. Det bästa exemplet jag har är med en av mina Store helter jeg har, to, jeg har fire store helter Det er Jesus, det er Geir Det er mamma og det er pappa mm, Det er mamma och det er pappa Jeg er veldig begeistret for mamma og det er min Martin og Irene, Cave Og jeg skal snakke litt om pappa Hvor mange av dere vet hvem Martin Cave er? Rekk opp i hånd Hvor mange av dere har hørt Martin Cave tala. Ja, ganske mange Hvor mange har tenkt at han noen ganger har sagt noe fornuftigt? Ja, det er bra. Han er ikke her, så dere kan avgjøre akkurat hvordan dere vil. Jeg er, veldig, jeg er veldig ofte stolt av min far. Det er bra. Men saken er at det er väldigt forskjellig, og det vet dere også, for veldig mange av dere kjenner han godt. Det er väldigt forskjellig å bare høre han stå og snakke her fremme på scenen, enn det det er å kjenne han uten den. Og prata med en enten i kaféen, eller på kontoret, eller ute, eller et eller annet sted. Og nå er så såpass privilegierte at jeg har fått bodd i lagmannen veldig mange år. Så jeg kan kanske si at jeg er en av de som kjenner han best. Og det betyr at måten som jeg forholder meg til han på er ganske annerledes enn de fleste andre. Hvordan andre folk forholder seg til han på. Og det betyr att jeg känner han veldig godt i forhold til hvordan han reagerer og hvordan han tenker. Og jeg tar meg selv... I flere situasjoner, hvis jeg ikke vet helt hva jeg skal gjøre, så tenker jeg, hvordan i alle dager hadde pappa respondert på dette? Ja, det er bra at hun kunne si noe sånt som det. Og baggrunnen er, er jo at jeg trenger ikke ringe han hver gang for å høre, hvordan responderer du på dette? For jeg har vært så mye rundt den at jeg vet hvordan som tänke. Han har lært meg så mye av det han har. Fordi jeg har vært så mye rundt den. Skjønner dere bildet? Jeg har vært så mye rundt den, og det er forskjellig at jeg ikke bare hører hva noen sier her frem på scenen, til at jeg går rundt den masse, ler hvordan han er Vet hvordan han er når han er glad, når han er lei seg, når han er litt frustrert, når han er veldig begeistret. Veldig ofte veldig begeistret. Så vet de hvordan han fungerer, og jeg vet hvordan han tenker. Og for, de, for meg er det et veldig godt bilde hvordan forskjellen på de som hørte Jesus og bare hørte han underviser, og på de som han inviterte til å være nære ham, for de visste hvordan han fungerte. De lerte hvordan han var. De lerte disse her tingene som kanskje ikke alle lerte. Om at Jesus trekker seg vekk sent om kvelden, eller tidlig til morgenen for å bruke tid lag med Jesus. Eller det var kanske de som registrerte at han har inderlig medfølelse for disse folk også. Fordi de kjente han så godt. Det var derfor de skrev det ned, fordi de kjente han så godt. De visste hvordan han reagerte. Um, og det tenker jeg, dette, det må, dette var det disiplivet uh, Jesus inviterte inn til. Kom og lær Jesus. Og kjenner meg. Ikke bare høre hva jeg sier, men se hvordan jeg lever og ler av det. Var det et greit bilde? Bra. Tilbake til måltiden. Det var en liten... Hæ? Ja. ja. Tilbake til måltiden. De spiser. Jesus spiser. Disiplene spiser. Tollerne og synderne spiser i lag med Jesus. Og på Jesu tid så var nettopp måltidet og det at den spiste i lag utrolig viktig. Det at den spiste i lag... Det betydde um, at den hadde et forpliktende og et, teamt, et intimt fellesskap. Då var du nære venner hvis du spiste i lag. Og den andre tingen er at de du spiste i lag med, de ble socialt og de ble religiøst akseptert. Og en parentest vet jeg. Dette eksempelet her har jo en vanvittig symbolverdi for det vi akkurat har gjort med nettverden. Dette bildet demonstrerer bare så tydelig kan nettverden er. At vi får lov til å komme. Um, ikke bare at vi blir påminnet til det Jesus har gjort, selv med vi det også. Men det er også et sted hvor Jesus gir sitt fellesskap. Hvor Jesus sier at alle som vil er inviterte. Hvor alle som vil er socialt og religiøst aksepterte av meg. Hvor Jesus sier at de sier at meg deg vil ha et nært fellesskap med. Det vil jeg dela middag og måltid med. Det är fantastisk. Bli kjent med, bygge vennskap med. Og det är et viktig poeng med Jesus. At Jesus ikke er utgitt til å ekskludere noen, men han er utgitt til å inkludere synderne. Og det är nydligt. Hvis ikke dette er nå det, så vet ikke jeg. Og en liten parentes. Her er det både Jesus og disiplene som spiser. Det Jesus gjør her, det sier noe om Jesus, men det sier også noe om det forbildet han er for disiplene der og da. Jesus demonstrerer helt tydelig for disiplene sine hvordan han tenker om dette. Og det utfordrer de nok. For plutselig så sitter de selv der med synderne. Plutselig sitter i de selv der og begynner å vurdere «Er jeg som uregne nå plutselig?» Plutselig begynner de selv kanskje å på «Dette svarer seg kanskje ikke i Men Jesus lærer de helt tydelig han tar dem med i dette og demonstrerer for dem. At han inviterer alle uten forbehold til frelsen, av historie. Han kaller Levi synderen, og Levi han blir en etterfølger av Jesus. Jeg elsker dette. Jeg elsker dette. Og det sier meg så mye om å være under opplæring. Og de to sporene, nåde og utfordring. Nå sier jeg det til hverandre, nåde og utfordring. Hvorfor sier dette mig noe om nåde og utfordring? Fordi å være under opplæring og vite at jeg er under opplæring gjør meg enormt mye kvile. Og så utfordrer det meg stadig. På den ene siden gjør det at jeg vet at jeg er under opplæring, at jeg, jeg vet att jeg er en etterfølger Jesus, men jeg vet at jeg er ikke er ferdig utlert enda. Det gjør mig mye kvile. Når jeg tar meg selv i å være trøtte og frustrerte og ikke møter folk på den måten som jeg skulle ønske at jeg møtte dem på, Då er det mye nåd til å hente i at jeg ikke ferdig utlerte enda. Når med noen som jeg vet gjør ting bedre enn det jeg gjør, og jeg ser at jeg selv kommer til kort, da er det utrolig godt å vite at jeg er under opplæring. Jeg er ikke ferdig utlerte enda. Når jeg er litt på det jeg skal kanskje undervise på Bibelskolen, kanskje tale om her. Så det er utrolig godt for meg å vite at jeg er under opplæring. Det er ikke ment at jeg skal ha fulgt ut skoene mine enda. Jeg er under opplæring. Jeg er på vei. Jeg er underveis. Jeg um, trenger å vita i så mange situationer at dere nå det. Er nåde, for jeg er ikke perfekt. Ikke det? Det kommer kanskje sånn en på dere Men det er sannheden Jeg er ikke perfekt Og det er så mange steder jeg ser at det kommer til kort Og det kan være utrolig demotiverende Å se at du kommer til kort Å se at du kommer til kort I ting som du tenker Dette burde ikke ha lært for lenge siden Å vite at det er utrolig mye nåde I at jeg er underveis Så det kan du si til den som sitter ved siden av deg Jeg er underveis Ikke det er deilig å vite er ikke det deilig å vite at den er under opplæring? Jeg er ikke i mester i allt jeg foretar meg, og det er grejt. Jeg kan få kvila i at læretiden min ikke øver ennå. Geir ga meg bilder av det er litt sånn som når folk er nye et sted, jobber et sted, og nye, så har de den her sånn under opplæring-kiltet. Sånn? Litt sånn, vis kanskje litt sånn ekstra nåde med de som bruker litt lenger tid å lage kaffe i din, fordi de ikke har gjort det så mange ganger før. Og det er litt sånn, det kan være litt om identiteten med Vi er med opplæring. Vi er, vi er underveis. Og det er, det er fullt av nåde. Så på den ene siden, og videre at jeg under opplæring gir meg nåde, og på den andre side, så merker jeg at det utfordrer meg enormt. Det dutt gir meg å være under opplæring, for det betyr at jeg ikke kan ta til takke med status quo. Jeg kan ikke ta til takke med hvordan livet mitt ser ut, sånn som det er nå, här i dag. Jeg er under opplæring, og læremesteren min, det är Jesus. Og jeg er definitivt ikke ferdig gudlerte hvis læremesteren min er Jesus. Jeg har mye å strekke av meg etter. Jeg har utrolig mye å strekke av meg etter. Så hender det kanskje at jeg, om jeg er blitt veldig flink i en ting så er det definitivt mange andre ting å strekke seg gitt i. Og for noen ganger kanskje dette hører stress ut, sant? og alltid strekker seg gitt i nye ting. Litt sånn, kanskje litt sånn stress, og mas, og kab, og jag, og alltid noe å bli bedre på. Men men den ene side, så sammenholdes jo dette med i biten. Du er underveis, og det er greit. Selv om du strekker deg, så er du underveis. Og den andre biten är: Gud har kalt deg til å Det kan sagt, følg meg til. Det kan sagt, du kan gjøre de tingene jeg gjør. Bli lik meg fordi at Gud har tro på deg. Og hvis utgangspunktet for utfordringen er at Gud har tro på deg, og vil være med deg, og vil gå i lag med deg, og gi oss det vi trenger for å lykkes, så er det egentlig ikke så veldig mye mass og kav og jag i det hele tatt. Fordi dette er Jesus vi det fra. Det han med lær av. Så Gud så kaller deg til å være disipel. Kaller deg sånn som du er. Helt uten at du har vært nødt til å prestere for å vise deg verdige. Men når du går sammen med ham så får du stadig lære, Stadi bli utfordret og stadi vokse. Igjen, som Michelangelo sa det, Ankora, Emparo, jeg fortsatt. Så med lærer fortsatt. Med lærer igen i dag at når Jesus kaller oss så er det ikke fordi han trenger perfekte folk som har alt på stell, men han trenger folk som er villige til å lære. Og se hvordan han gjør det, og gjør det selv etterpå. Jesus brukte tre år på opplæring her. Tre år. Og det sier noe om viktigheten. Tre år med Jesus. Det som begynte med ett veldig enkelt følg meg. Det begynte med et veldig enkelt følg meg. Det fortsatte med en respons på det som Jesus inviterte til. Og derifra begynte læringskurven. Fekte de det til alltid langt ifra. Stadig vekk så ser vi at disiplene ikke har dalt på plass. At de bommer, at de har feil, at Jesus setter dem på plass. Men de var på vei. Og fordi de tok det Jesus lerte på alvor, så er vi på vei også. Fordi de tok det Jesus lerte på alvor, er vi på vei også. Skjønte dere den? For hvis ikke, så hadde jo ikke vi vært disipler i dag. Jesus ba dem om å gjøre disipler. Jesus ba dem om å gjøre disipler. Og derfor er vi disipler i dag. Fordi de tok Jesus over på alvor. Og det skal med også gjøre. Og nøkkelen, jeg går inn for landing. Nøkkelen er, tror jeg, at med bevisst stiller oss en position hvor med kan lære. Et litt banalt bilde, men dog igjen. Når jeg skulle begynne å lære å kjøre bil, så var jeg stein dårlig i begynnelsen. Stein dårlig å kjøre bil. Og hadde jeg bare sluttet der, hadde jeg bare lest om hvordan det var bil, sett på hvordan det var når folk kjørte bil, eller snakket med folk om hvordan det var å bil, så hadde jeg ikke fått serfikatet på det. Ingen hadde gitt meg serfikatet hvis jeg lest, bare lest väldigt mye om å kjøre bil. Jeg var nødt til å sette meg i en posisjon hvor jeg faktisk lerte å det. Jeg var i bilen tryckte på gasen. Tryckte på bromsen og så lärde jag. Jag matte över og över och över, men jag var ett ställe där jag hade möjlighet for att lära. Och själv om det bilda lite banalt så skönner ni dock det. "Visst du vill lära så må du placera dig ett städ. Du måste placera dig sån att du lär." Skönner ni dock det? Och her ska jag försöka och vara lite konkreta. Og jeg har, liksom, jeg har delt det litt i to, og samtidig tenker jeg at går litt øvig for andre. For kanskje er du der at du tenker eh, at det du gör eller tjenesten du har, eller et eller annet sånt, det øver det du klarer. Det er øver det du får til. Det över din standard. Du strekker ikke til. Kanskje du er for hard med deg selv i forhold til feilene du gjør, og du legger det tungt på deg. Men det du ser bare er at Gud, jeg trenger din nåde i forhold til vida, vite at det er god opplæring. Og det er helt greit at jeg ikke har... Alt på plats alltid. Det är helt grejt att dig är under väis och känna på den nåden. Och visst du är där så har jag fem konkrete tips. 1. Når du märker att du tänker tanker som jag kan inte, Gud vill inte bruka mig, jag är alla dagar ska Jesus som en efterfölja sånt som jag, så ta tag i Guds ord og bli fylld av de sanningarna som står där. Evangelien er full av historier om folk som ikke mestret alt, men som Gud allikevel både så på som venner, og som brukte livet sitt så til de grader for å bringe Guds rike nær. Håll fast på sannheten i Guds ord og fyll deg med den, og tillad deg selv å være underveis. Jesus går i lag med dig. Så den ene er, les Guds ord, hold fast på de sannhetene. Det andre er, set ord på det i forhold til andre. Det andre som du stoler på, som kan minne deg på at du er under opplæring og at det er til at du ikke har på plass. Som kan sende dig en melding, eller som kan gi deg en extra klapp på skulderen og si, du er under opplæring, heier deg. Du er under opplæring, heier deg. Si det någon andre. Det tredje er, hvis du er i konkrete ting, hvis du er i et eller i forhold til IMI eller tjeneste, eller ting, så gi beskjed til lederen din. Nå trenger jeg en påminnelse om at jeg er under opplæring. Jeg har ikke tal på alle de gangene jeg har tenkt at nå må jeg bare bidra tennene sammen og klare dette selv. Nå har jeg fått en oppgave. Dette skal jeg klare. Jeg skal visa det for alt det er verdt at dette fikser jeg. Og så møter jeg litt veggen og skjønner at hva alldag all dager blir hit med Gud på. Dette har jeg jo ikke Det er så viktigt å ha med noen aspekter i det si til den som er din leder jeg trenger å vite at det er under opplæring på det hjelp meg i forhold til det det fjerde er minn deg selv på at du har den lappen her med under opplæring på du er ikke Jesus du er ikke perfekt du er underveis det kan du si til den som sitter ved siden av deg du er ikke Jesus du er ikke perfekt du er underveis Bra. Och det sista, punkt 5 är B. Enkelt och grejt, B. Be. be Gud om att medvisa dig den nåden. Om vi er nådig med dig själv. Han altså, han har aldrig visat dig den nåden. Han vet att du är undervejs. Han vet at du vi inte fick utlärt det, men be om at du ska förstå det. At han går i lag med dig på dette Så. Hvordan i alle dager er det for de som ikke nødvendigvis trenger nådeaspekter, men som trenger mer denne utfordringen? Kanskje de som har slått seg litt til ro med status quo, som tenker at de ikke trenger å lære noe særligt mer. Kanskje at de ikke ser kan nyttig er å lære, kanskje ikke ser hva Gud sier for noe. Men for oss trenger litt en sånn utfordring, som trenger å tydeligere si at jeg går underveis. Jeg har mer å lære. Jeg kan ikke bare ta til takk av min forbi komfortzonen min her. For Jesus kaller meg ut forbi der. Hva konkret kan en gjøre i forhold til det? Det ene er å hver dag, enten hver morgen eller hver kveld, stille seg spørsmålet, hva lærte jeg for noe i går? For å gjøre seg bevisst på at det er mulighet for læring, det er mulighet for å være en opplæring hver eneste dag. Hva lærte jeg i går? Hva lærte i går? Ha det, barateren. Det andre er når du leser i bibeln. Å lese litt med de brillene er hva lærer, hva lærer Jesus disiplene sine gjennom dette? Og hva har det å si for meg som etterfølger i dag? Jeg skal jeg si det igjen? Hva lærer Jesus disiplene sine gjennom dette? Og hva har det å si for meg som etterfølger i dag? Tredje punkt er, for jeg er flink til å bruke sånn journal til å ner ned de tingene som du tänker på for å holde liksom oppe hva Gud egentlig gjør i deg, hva du lærer for noe, skriv ned. Når du er på møter, når du prater med noen som sier noe veldig klokt, skriv det ned, som sånn du har det for deg, sånn du kan läsa det om igjen, og fortsette å bli midt på det, og leve i det, og lære. Nummer 4. Prat med folk om det. Spør folk, hva i alle lager lærer du nå for tiden? Hva lærer Jesus deg nå for tiden? For min del, Helt personlig så ser det ut som at jeg lærer meg å lytte mer til Gud og bli ledet av han enda mer i hverdagen min. Jeg trenger stadig vekk å lære det. Men etter noen spør meg hva jeg holder på å lære, så øker det bevisstheten min rundt det. Nummer 5: Sett av tid til å være i lag med Jesus. Hvis du aldrig bruker tid med han, blir du jo aldrig lik han. Lev nær til Jesus Sett av tid til han, til å lese i Bibelen, til å be, til å lovsynge, til å med han. Altså, samme eksempel som vi brukte med meg og pappa. Jo mer du bruker tid med Jesus, jo mer ser du hvor mye du har å lære. Og hvor mye du har å bli utfordret i forhold til det. Og mer du lærer av han, jo mer like blir du han. Naturlig nok. Og så, ikke bare vær flink til å skrive ned, men lær noe. Hvis det er ting i Jesus sitt liv som du ikke er god på, så la deg utfordre av det. Lær av han. Gå med deg Jesus og lær av andre som har lært av Jesus og som er bedre enn deg på det. Sånn at du tenker, oh, jeg ser Jesus utrolig flinke til å se folk. Du har midlidenhet med folk. Jeg sliter litt med det. Så finn noen som du tenker, disse er stein gode på det. Og be dem om å lære deg av det. Sånn du kan være underveis i forhold til det også. Siste punktet er Husk på å være stille når du er i lag med han også. Når han taler. Og lytt til han sier, hva han vil lære av deg. Hva han vil lede av på. Jesus har kalt oss til å lære. Spørsmålet er, stille du deg i en position? Hvor du lærer? Lever du i den mentaliteten som Michel Michelangelo gjorde? Jeg lærer stadig. Jeg lærer fortsatt. Jeg er fortsatt underveis. Jeg er fortsatt under opplæring. Eller tänker du at du er utlerte? At du er for gammel, at du er for unge, at du er for ny på veien, kanske? Det er en som sagt det sånn, Jesus kvalifiserer ikke. Jesus Nej det er feil. Jesus kaller ikke de kvalifiserte. Han kvalifiserer de kalte. Ikke det er en god setting? Jesus kaller ikke de kvalifiserte. Han kvalifiserer de som han kaller. Han kaller oss til å være under opplæring, og han kaller oss til stadigt stadig fortsette lära lære. Vi reiser oss. Ja. Um, nå skal vi gjøre um, først, det er helt sikkert folk her inne i som enda ikke har respondert på Jesus sitt, følg meg. Som ikke har begynt på den vandringen av å være underveis enda, og som ikke kjenner Jesus, eller som, som ikke har satt imot Jesus, sagt at jeg har lyst til ta imot Jesus som min frelser. Så det vi gjør nå er at Eivind, Kristin og team, de begynner bare å spille litt roligt, og så lukker med resten bare øynene. Og så vil jeg at du som er her inne som enda ikke har tatt imot Jesus helt enkelt bare ska rekke opp en hånd for å bare tydelig gjøre at jeg har lust til å ta imot Jesus. Jeg har ikke kjent Jesus før. Jeg har lyst til ta imot Jesus. Flott. Flott. Så enkelt er det. Jesus sier